0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 呃，最近市场涨的是有点夸张。那嗯，本来想讲一下关于市场的话题，但是看一下好像也没什么好讲的。因为目前来说，呃，比特币好像在上个礼拜，应该是上个礼拜日吧，然后已经来到了，现在应该来到了三万三万零四百多，接近三万一千多吧。然后，以太坊也破两千。那基本上呢，如果你这一波从大概，我们不要说11月啦，大概从11月开始要陆陆续加码的话，目前来说，应该这些部分加码的地方应该都是属于赚的啦。所以就嗯，那因为在这种市场相对来说比较好的时候呢，我相对就比较不敢去讲一些。个别币的状况，因为有点就感觉会制造一些疯魔的情绪啊。虽然说我知道听这个频道的人也不多，但是就我们这个频道的习惯，基本上我现在就是呃静观目前币价的发展了、啊。然后当机会合适的话，就会采取我自己的策略，慢慢的进行买进这样。OK， 那市场的状况，嗯，大概就这样了。因为目前来说的话。比较多的新闻应该都是在 ETH 那个 ARB L2 那边 ，ARB OP， 还有那个 zk Sync 的部分这样。嗯，关于这几个部分的话，项目之前我是还没有时间去看了，因为大部分的时间都还是在做自己的东西。所以比较没有什么可以跟大家分享的。然后我比较关注的一些专案，目前来说好像也没有什么太多的消息。唯一可能会有一点消息的，可能是、Solana、手安拿手机的部分啦、啊。虽然说我自己对于手安拿做手机这个部分呢，相对来说是没有那么看好的。那最主要原因是因为现在手机的厂商实在太多了嘛。然后我我我猜他想要做手机的最大可能，其中原因之一是因为目前大家都是。呃，很就是手机使用率其实是高于电脑的嘛，然后呃，尤其是在年轻人的这一辈上，可能他们用电脑的时间比不上用手机的时间。所以假设你今天有办法在手机里面，就是这个入口，然后去安插很多所谓的那个 app 的部分，然后让现在的年轻人可以使用这些 app 的话，我相信对于扩展使用者所或者说所谓出圈的部分，应该是会更好。也就是说，大家会愿意去，呃，应该说不是说愿意，应该说更有机会去让新的年轻人去使用这样子的 app。那做，我觉得做手机大概是为了这个目的。可是，因为现在手机的厂商实在太多了，那呃，做这个手机到底它能不能够真的才就有这样的效果？我个人是抱持一个比较怀疑的论调。虽然说我们也可以看到 Uniswap 它也有在做 mobile 的部分。但是它其实不是做手机，它只是做 app 而已。那嗯，呃，整个手环呢，它就是做整个手机。那这个的话，我觉得成本会比较高。然后我觉得销售可能、嗯、我是没有那么看好啦。然后嗯，我自己没有用过那一只手机，那我只看过别人的评测。那看起来其实除了它可以，它本身就是算是一个。一个钱包的这个部分之外，我个人觉得它其实跟另外一只手机好像没有什么太大不一样。所以，你到底愿不愿意花一千？我记得应该是一千 USD， 你愿不愿意花一,一千 USD 去买这只手机？我个人是嗯，会持一个问号，但。往往就是市场的想的东西可能会跟你不一样啊，所以我也不见得看的是对的，只是说就我目前所认知到的消息来说，我会觉得我其实是没有那么看好的。所以既然没有那么看好，我大概也就不会特别宣传这个东西啊，因为我觉得嗯，这个应该是还好，但结果会怎么样，其实还很难说啊。所以就是不还是会。呃，去看后续它是怎么发展，然后再看要怎么去调整自己的部位，这样。OK， 然后最近其实呃比较多话题的，应该还是在 AI 部分呐。那、啊、当然，其实 AI 之前讲过不少东西了。本来就想，那就想说就是聊一聊别的话题，但是最近其实也看到不少呃，并不一定跟 AI 直接相关，但是它是间接相关的一些。一些议题跟一些想法，然后想跟大家分享一下。嗯，首先我必须要就是有一点是让我非常意外的。嗯，我还记得大概是在一八一九年左右吧，还是一七哎一六，反正就是一五一六一七一八，反正这这四年大概就是大概那段时间。然后呃、嗯、那个时候。之前有提过，就是我觉得台湾有一个很厉害的，我个人觉得很厉害的老师，叫 Joseph。然后他其实我很多 system l a b e l 的 programming 的知识，其实都是从他 blog 里面去做学习的。然后我也有曾经去当他两天的学生。呃，他是一个非常我我个人觉得非常厉害的一个一个前辈。呃，基本上。呃，各种底层的东西在他手里面基本上搞的跟那个呃那个什么，嗯，的写文章一样非常厉害。基本上键盘只要在他手上，他基本上就可以连续敲出一些，就是你看起来就觉得哇，看这個、真的是很厉害的一些程式嘛，不管是硬体 driver、firmware、CPU 架构，还是 c o m p i l e r 甚至 OS， 然后甚至 web server、browser， 还有一些什么 database， 基本上。他应该都会有所涉略。嗯、呃，我我现在讲的这些东西绝对不是在吹牛，我也不在吹捧，是真的还蛮厉害的。因为如果你有曾经追过，大概他在2008年到2018年所有的 Cost Cup 的,的 Talk 的话，你会知道他是真的蛮厉害的。台湾大概在呃08年到2018年，几乎呃全台湾所有大大小小的 Talk 里面，你都可以看到他的身影。基本上一年大概讲了，我我我忘记有好多少场了。我记得巅峰时候，他说他一个月应该会有讲二三十场左右的不同的 talk， 非常非常厉害。然后他的议题虽然说都着重在那个 system l a b e l 部分，其实但是他其实也有延伸出一些 application l a b e l 的东西。所以我觉得如果你对于呃城市部分你有兴趣的话，呃，当然，这个有兴趣是指非常深厚兴趣。因为假设如果你兴趣不够的话，你听到你听那东西你是听不懂的。因为他的东西需要一，一，你要有一连，就是你要有一定程度的知识，你才有办法去 catch up 它的东西里面的的一些精髓这样。那呃，那重点不是这个啦，重点是他那时候讲过一个话，我算是蛮印象深刻，因为那個时候算是在 blockchain 跟 machine learning 这两个部分在做，算是算是这是两个比较大的领域，但是这两个领域在当时其实都不是非常的，不是说非常的受欢迎啦，应该是说在学术界可能会有分这两个大领域的研究，可是在于。工业界里面呢，其实是比较乏人问津的啊。当然不是说没有人做啊，只是说那个做的人就偏少。尤其是这两个部分，其实很多人都会把这两个当部分当做诈骗。怎么说呢 ？AI 虽然说目前看起来很红啊，但是事实上在那个时候呢，大家都觉得这 AI 其实做出来的东西又不能用，然后那个呃，就很多都是就是讲的好像很厉害，但事实上做出来的东西可能可能就是一点使用价值都没有，所以就。蛮常被偏称作为诈骗，那区块链呢，就更不用说了嘛，就是什么 token 卖，就是就是你买一些什么鬼 token 啊，然后到时候 rug 你啊，然后再加上什么呃，就是讲了很多应用，但事实上一个应用都没有落地，这种这种状况其实层出不穷啊。所以在那个时候，其实呃这两个专案这两个方向都是属于那一种，在业界是呃比较没有那么多人去参与的，当然也是有新创啦。可是那就是你知道，就是偏就是比较偏少数。当然这是我自己的印象去评价这件事情啊，就是我那个时候的印象，因为我那个时候印象其实是你也知道，反正我那时候比较偏向于做 AI 这个部分，那我工作其实也跟那个比较相关，所以 Blockchain 的东西其实基本上我那个时候是没有什么太多的知识的，就是凭的印象讲，反正那个时候就是这两个这两个方向，然后。呃 j o s e p 老师那个时候就是选了区块链的方向。那那个时候他们好像还有做一些 Io t IoT、Iota、的一些专案吧。那当然，后续这个专案到底怎么怎么发展，我就也没有再追踪了。反正就那个时候，老师往嗯、呃、IoT 的方向去，就是区块链方向去走。OK， 那呃，老师那个时候讲过一句话，他说相对于 AI 来说 ，AI 是属于大玩家在做的事情。那嗯，就是比如说，它需要很大的资源，然后需要有钱，然后有有很大的投入，有很大的资本投入，然后才有办法去发展的一个东西。所以它其实不太适合小型企业在做。那反而是区块链呢，它第一个是它可能并不需。并不一定需要那么大的资金成本。然后第二个是说，它的技术相对来说比较成熟，那这也是实话，因为在那个时候 AI 其实还是在一个发展的阶段，是在一个嗯，你需要用很大量的金钱支出才做出一个 model， 但是那个 model 它呃能不能商业化，其实还是一个相对来说是一个未知数了。当然，我们从现在看起来，其实整个状况就会变得很。很特别，因为虽然说那时候讲的没有错 ，AI 它其实是一个呃资金对于资金非常要求的一个一个产业。为什么这么说？因为你要做 model， 你要训练 model， 你要资料储存，其实每一笔都需要钱。但是区块链需不需要钱？区块链确实一开始启动的钱可能不需要那么大，因为它可能只需要两三个人，然后有一个 T， e a m 然后一个一个电脑。那假设你今天要做链上的状况的话，你可能。就是呃有有一个电脑，然后可以写合约，然后写合约的话，其实差不多就也也就这样。当然，嗯，你后续要做一些什么行销啊什么那那些就是另外一件事情，所以才会有很多专案。其实一开始他们做一个 prototype 之后，可能就是去上链，然后发币，然后发币之后有一些资金，然后再做其他事情。Anyway， 但但是他的一开始启动资金其实确实没有像。AI 那么大，因为 AI 其实，如果你今天是真的要做一个 AI 的专案的话，首先你，你假设你必须要你需要自己训练模型的话，那你就要自己去有一些有一些资源可以去架你的机器啊，不管你是实体的机器也好，虚拟的机器也好，其实都需要钱。然后你的训练，你如果用到 GPU， 用到 FPGA， 用到 ASIC， 其实每一笔都需要，你就算租你也要钱。就是你用多少就要算多少，呃，这是训练的部分，然后还不包括资料仓储的部分。你假设你今天你用的资料是你必须要自己收集的，那你就必须要资料仓储的成本。那你同时间你还要有资料架构的部分，然后就是你要再再加一个 server 去及时的处理这些资料，然后把资料仓储。所以资料处理是一部分，资料仓储是一个部分，资料训练是一个部分。然后假设你今天要变成一个 service 的话。你要对外开 API， 你只要 serve， 你也是一个一个部分的钱，所以它这样至少就会有四部分的开销。当然不会一开始就全部都要做到最好，但是事实上你就是一定要有一部分的开销在做这件事情，不然的话你的专案根本就就玩不起来。那这个是这个钱的部分，我觉得虽然说区块链也需要钱，可是它启动资金看起来。应该不会像 AI 所需要的，一开始所需要的那么大，所以第一部分我觉得是没有错的。那第二部分呢，就是呃 ，Blockchain 它其实用相对来说比较成熟的技术，因为它可能用的都是一些比较成熟系统的加密技术。那区块链啊，那个 AI 用的其实都是比较相对来说比较没有那么成熟的技术，但是其实。这一点就是让我觉得很意外的，因为其实以目前我们这个时间点看，其实是 AI 它的发展，它的大众的接受度看起来似乎是比区块链好蛮多的。尤其是你现在看到大家都在，嗯，我不能讲大家啦，要讲讲大家实在是有点偏颇。但是相比于前几年，你会看到它普及率真的是高，非常非常非常非常多。尤其是你现在光看 YouTube 拉起来。超多人在跟你讲说什么哦，我什么十分钟要学会 ChatGPT， 然后你去天龙书局，你也可以看到很多那种在教你怎么使用 ChatGPT 的书，然后教你怎么使用这些东西，然后去训练 AI 什么的啊、呃，不是道训练 AI 的，可是可能可能用 ChatGPT 去帮你完成一些事情，那你就会发现这些东西其实都非常的嗯。就是非常的惊人呐、啊，这个是真的是你在几年前你是完全没有办法想象，就是几年后的世界居然会变这个样子。至少我没有办法，就算我那个时候其实已经算相对来说保持的非常正面态度去看待这件事情了，因为因为如果不是这样的话，我早就离开这个产业了嘛。所以，我因我基本上是保持着我认为它会发生的这个心态去在这个产业持续做下去。但我自己都会觉得超级意外，因为我还是我我那时候也比较认同老师讲的话，就是，呃，我也认同，其实在区块链的状态里面，其实它是相对来说比较成熟的技术，这是没有我我觉得这是没有错的。那呃，很多很多东西在那个区块链那边是也是比较可控的，啊，这个也是没有错的。那呃，可是，在 AI 目前它就是一个算是一个爆炸的发展，所以这个部分。会让我重新意识到一件事情，就是很多时候你的猜测，很多时候你的猜想其实是，呃，我只能说，呃，不准确性其实真的是蛮高的啦。就算你真的是在一个业在业界的人，我我不敢说我自己非常懂啦，但是至少，呃，我自己有持续的不断的在这个领域的工作，慢慢的去做我自己，呃，认为应值得做的事情。但一本是这样，我就是它的发展，其实还是超我自己当初的预期这样，所以真的是还蛮难说的。所以难怪有些东西其实真的是靠的是信仰啊，就是你今天相信什么什么样的东西，那很多时候你只能靠这样的东西去下一个下一个下一个决策。但当然，并不代表你相信的东西它就一定会发生，只是说你。你不相信那个东西的话，很多时候你遇到一些遇到一些比较情况没有那么呃和你预期的时候，你可能就会放弃。那当然也不是说你今天一遇到一旦相信一件事情，就遇到任何状况都不能放弃。其实也不是这样讲，因为很多时候或许这个东西就真的不会成。所以很多时候就像就像我们在做一些。呃，投资策略一样，其实你还是要锁好你的下档，你要知道你的下档到哪里，那你可那你能不能接受这个下档？那如果你能够接受这个下档，你就是守这个下档，然后慢慢的看它会不会就是就是期待好事会不会发生？其实很多时候这真的是这个样子。OK， 那呃，我今天本来想要跟各位聊的。其实也跟这个发展有关啦，因为现在我看到蛮多呃，当然就就会有蛮多那种 ChatGPT 相关的状况嘛，很多人用 ChatGPT 去做一些东西出来，然后给大家用，像什么 AutoGPT 什么之类的。那嗯、呃，我就会看到很多人在于这些专案的一些卡面，其实都在于说，哎，其他的城市马扣啊，可能写的没有那么的。没有的，没有的那么的好，就是他可能扣写糟糕啊，什么什么之类的。嗯，基本上我同意这个评论，但是我想讲的是，其实很多时候我们在面对这种算是属于很新的一些 idea 的专案的时候，其实我们看待的的角度应该要更全面一点。不是说你不能去评断他的扣写不好，而是说你要去思考。它这个东西的意义到底在哪里，或者说它厉害的点到底在哪里？当然，挑问题、挑毛病，其实，嗯，我觉得要鸡鸡蛋里挑骨头是非常容易的一件事情，更不用说这几乎不是鸡蛋里挑骨头，这是基本上他写的就是没有那么好。但是问题是，呃、嗯，我们除了看到这一面之外，另外一面其实我们要更 focus 的应该是它这个东西做出来对于我们的影响跟意义到底在哪里？因为因为这种很新的专案，它其实今天你要看的，并不是说它的呃细节低调部分，而是说它开创的方向到底是什么。比如说像嗯、呃、上上一个上一个代的例子，基本上就是像呃 TensorFlow、PyTorch， 他们是呃他们是 machine learning framework， 然后它可以帮助开发者更快的去使用这一些 framework 去训练自己的模型。你就不用写很多那种细节的 O P 的扣。那这个东西呢，它厉害的地方就是说，其实你在没有这個东西之前啊，其实你要你今天要训练一个呃 machine learning model 是相对来说是，我不能说困难啊，但是是很不方便的。比如说你今天要训练一个类神经网络，那你可能要自己写一些什么 r e d u 啊 ，convolution 啊。然后你可能要自己写 m e s s a g e m o d i f i c a t i o n 啊，然后你可能要自己写 softmax 啊，然后你可能要自己写一些什么呃 activation function 啊，那你可能还要再自己去写一些那个 gradient descent 啊之类的。可是，这当这种 TensorFlow 跟 PyTorch 出来的时候，其实你基本上不用，不太用自己写，你只要去想你的架构需要什么，然后你要怎么训练，那你可以快速的用这些东西、这些 framework 去帮你产把这些 code 产生出来，然后开始进行训练。我觉得这个东西就是一个非常大的进步。但其实 TensorFlow 跟 PyTorch 这两个其实是。嗯，他们其实不算是始祖，始祖其实是我个人认为是唯一的始祖，应该是 Fiano。那当然，其实除了 Fiano 之外，还有一个我自己很喜欢的叫 c a f e 那 Fiano 应该是呃，我如果记忆中没错的话，应该是多伦多大学那边所开发出来的。那 c a f e 呢，其实是一个在那个时候人在 Berkeley 念 PhD 的一个博士，那一个那个人叫贾青阳。那后来这个人跑去 Facebook， 那这。现在在哪里我不知道啊，但但至少我那时候还有在追踪的时候，他那个那个他就跑去那个 Facebook， 后来 c o f e、呃、变成 c o f e e Two， 那 c o f e e Two 又并到 Pytorch 里面去，所以这是整个脉络。那我我想讲的是说 ，Fiano 跟 c a f f 呢，他们的出现让大家原来必须要自己去磕 Activation Function， 然后变成是有功能的 Framework 可以用。那 TensorFlow 跟 Pytorch 呢，在这个基础上去奠基，让这个执行上变得更顺畅，甚至把它原来从那个呃比较阳春的计算，变成一个真正的 DSL 的 framework。我觉得这个是 TensorFlow 跟 PyTorch 厉害的地方。但是在那个时候的跨时代的意义，其实就在于说，这些 framework 让你原本需要自己去写一些 activation function 的，变成是你只要用别人 framework 就可以了。那在这个地方，它只要做得足够好，其实后续当然我在同时间那个年代，其实你可以看到很多后进的一些 framework， 但事实上都没有办法取代这两者的地位。当然 ，Python 其实也是在 TensorFlow 之后，但是 Python 它自己独特的意义，让它在于这个竞争上它，它有一它有占有一席之地。但我想讲的是说，其实很多时候在这个嗯。在发展的当下，假设你今天做的，呃，是第一个，但是虽然说你做的实桌上可能效果没有那么好，但是你你是第一个，然后再加上你做的又没有到非常差，然后但是问题是，你今天是确实取得了大众的认可，那很多时候你就有机会变成那个时代的霸者。我觉得 Tensor Flow 跟 Tensor Flow 基本上是属于这个样子，虽然说。目前大家可能会比较喜欢用 Python， 但是我们不可否认的就是说 TensorFlow 它其实是一个时代的，算是一个时代的里程碑了。那当然，呃，可能会问说 Fiano 跟 Kef， 可是问题是 Kef 它基本上是一个艺人专案，它是一个贾青扬他自己在念 PhD 的时候，他为了要做他的 thesis， 他做出来一个人搞出来一个专案，几乎是一个人了。那这个当然没有办法跟 Google 比嘛，因为因为 Tensor Flow 是 Google 出的嘛，它是一个 team 哎、欸，就是你你你是很难拿这两个比较的啦。那、啊、当然 ，Fiano Fiano 当然就是比较可惜，但是 Fiano 问题是它是呃一开始是为了学术研究所发展出来的，所以它很多东西其实呃比较阳春，然后它也没有一个没有一个系统性的人去 maintain 它这个东西。他就是拿来做那个你的持续研究嘛，所以假设今天这个这个 PhD 他在念这个东西的时候，他可能会去维护他。可当他一旦毕业了，那下一个人有没有办法再维护他，那就是另外一个问题。可是像 Google 他们不一样嘛，因为他们会有一个架构师，然后一直去 maintain 这个专案，然后变成一个 team 的，所以相对来说他们就是赢的机会就会比较高啦。那。我们现在看到很多人对于这一些新来的那 QG 币的状况，就有点像是在批评当初就是在 Fiano 那个年代，然后去批评 Fiano 他架构写的不好的这样子的状况。可是、嗯，呃，我我想讲的是说，嗯，在那个时代，在那个几乎什么都没有的时代，其实他是第一个去把这东西把它呃做出来一个让大家可以用的东西，所以，嗯。当然，事后我们可以看到很多种不同的方法去做优化它。可是你在我我们不管是从当下来看，还是从事后来看，你都很难去，嗯、呃，去 judge 它说它是一个不好的东西。就是它，因为它的意义并不在于说它抠写的好不好，它意义是在于说它是第一个把那个东西把它变成一种类产品化的东西。所以今天不是说你今天假设你扣血比较好，你就有机会去，嗯、呃，去变就是去打败他。其实没有，其实不是这个样子的。是，你今天 TensorFlow 跟 PyTorch 有机会去挑战 Fiano 的位置，甚至把它挤下来。某某一个程度上是，是因为这两个他们有他们特别的地方。首先 ，TensorFlow 把原本 Fiano 的优点，就是像把它变成一个。类 DSL 形式，然后把它做的更正规化，然后把执行速度把它拉快，然后把它变得更变得对 Python 的使用上更 friendly， 然后甚至去支援多个不同的硬体，然后让它去支援 GPU 的时候支援的更好。那这这当然是一个部分。那在派头学部分，它将 Py 呃，就是将 TensorFlow 的这个部分，然后在执行上变得更好。更好用，那、啊、当然我，我我这边不会讲他们那个确切的那个执行上的细节啦。但是我的意思就是说，他们其实都有他们就是呃独特点，然后其实对一般使用者来说，他不一定会真的去看你的执你的里面实作细节到底怎么样，他们更在乎的是这个东西到底。跟他们使用的状况，他们想不想用，他们喜不喜欢用，对他们说用用用的顺不顺手，然后对他们来说有没有帮助，其实这才是大家会去仔细去看待这样一代东西的。所以不是说你今天去就是一直 focus 在这个 code 的部分，当然你今天。你可以针对你，你如果有办法的话，你可以针对它扣不足的部分去做修改，甚至写一个更好版本出来。但并不代表你，你这样的东西就有机会被大家所接受。就是你，你今天不是说你今天扣写的比较好，那大家自然而然就会来用你的这个东西。其实，呃，程式写久了，你自然会发现，并不是这样一个道理。很多时候，其实你扣写的烂，但是大家就是想用。这个这个例子很多啦，就是太多了，就是多到我其实要举例可能会得罪一些人，所以就算了。反正就是太多了，就是很多那种明明写的不好，但是因为他就刚好在那个市场上，然后他是真的有解决到他的问题，所以大家就会想用。那你今天你的扣写的再好，但是你一来是你的时间比他晚，二来是你并没有真正的去从使用者面上去。做一些很大部分的革新，所以对于使用者来说，他不一定会 care 你这个东西啊，你懂我意思吗？当然，我今天并不是要去批评说这些人他们的想法不对什么的，其实我并不 care， 只是说，嗯，我我想分享这个东西，比较像是，呃，很多时候，尤其是工程师 base 的人，会去看待某些专案的时候，会用太多细节或者说执行细节这个部分去看待它。当然，并不是说这样是错的。因还是要看你的目的是什么，比如说像，比如说像区块链很多专案，它基本上会有 security 的 issue， 它它实做的方法会让它会有 security issue。那这个部分的话就变得非常重要，因为假如你今天是做这东西，然后你有 security issue， 你今天被攻击，那就算你做的再好，你被黑客，那就是你你也是没有用。所以其实你还是要去看待你今天,你今天呃的目的是什么。但是，呃，你不能够因为它执行细节上有问题，那你就忽略它另外一个部分。而这个状况，尤其是在那一些相对来说革新度比较高的专案的时候，因为如果你在革新度比较高的专案的时候去用这样的角度去看待的话，你可能会 loss 掉很多事情。因为革新度很高的专案，它并不一定会真的去拿来就是 production。就它可能离 production 还是有个 label 的，所以你今天去针对它执行细节去做一些 argu， e 其实是嗯，我我我只能说意义可能没有那么大，除非这个东西是要 production label 的。那但但问题是，如果你去呃去呃从这个角度去看，但但你就得到很多负面的结论的话，你可能会。真的会 l o 掉很多东西，因为你的你的那个观念可能就很偏颇，你可能就是啊，看这个专案真真的写很烂啊，根本一点参考价值都没有，那那扣起来很糟啊什么的。可是它的意义可能并不在于这边，它意义可能在于你可能要用用另外的角度去看待它，会比较是它真实的样貌。OK， 反正嗯、呃，算是近期在看各种讨论的时候一个蛮有感的一个状况了。当然，我还是要强调，并不是说去看执行细节的 l o 是不好的事情。OK， 这是两回事。因为很多时候，假设你今天是要 production 的，那你可能就必须要去关注这些执行上的细节。因为这个时候，你就要去意识到，这样子的东西，它，嗯，你在 production 的时候可能会出一些状况。但是同时间，你也要意识到，其实像这样子的专案，它的目的其实是去做一个概念产品的发想。然后另外一个是说，像现在这种呃 ，ChatGPT 相关的专栏，它可能一开始产生出来的 code 可能并不是那么好，但是你也要去意识到，就是说这样子的东西，呃，假设它今天有办法做出一个这样子的 po， 就是产生出这种品质的 code， 那有没有机会它在未来的时间点，它产生出来的 code 品质会越来越好？这些东西都是我们去需要去思考，而不是说单只是从它执行上的细节，然后就说、哎、这东西其实很很不好，很很烂，或者说没有价值什么的。我自己觉得，尤其是在嗯，确、呃、就是 AI 这个部分呢、啊，未来应该会有很多这种这种呃相关的问题存在。就是一开始 machine learning 做的东西，或者说 AI 做的东西，可能品质不是那么好，然后就很多人会去 argue 这件事情。但事实上，我觉得。呃，他的看法不应该从这个角度出发。OK， 总结起来，我觉得会有两个点是我比较想要呃分享的。第一个是说，像这种 pro c o n t r l 它不见得之后會 production， 所以你今天在在拿 production 的实作的要求去看待它的时候，其实是相对来说比较没有那么公平的。你可能要去看说，他想要带起的概念跟应用的方向可能是哪一个，因为他不一定会拿这個东西去去做 production 嘛。可是它的方向，假设如果是大家能够接受的话，那未来它去推出真的 production 的时候，可能就是非常的厉害。那第二个，第二个是说，这种呃类，就是这种 AI 所产生出来的东西，不管是扣也好，文字也好，影音也好，其实你不太能够用现在的品质去驾驭它說，说它其实是没有用的，因为。或者说它可能没有那么强大，或者说什么的，因为你要知道，就是这一些训练的东西，它是有机会在在进行进步的。随着呃演算法，随着资料的增强，那随着 GPU 的能力更强大，它是有办法产生出更高品质的东西。那一旦它有办法产生出那那那么高品质的那个瞬间，基本上很多东西就会变，跟着改变。它就是演点指数上爆炸成长，就是。它不像是那种线性它是突然间登，然后就从10变跳 1， 那一种那种感觉，所以，嗯、呃，它可能做了很久都还是 0， 但但这个时候你你要意识到这个东西它是有可能变成1的，它不是真的是 0， 它只是说还没有到达那 p e c i a l h off 而已。OK， 那就是我们今天分享的东西，那我们下次见，拜拜。